0: Dieser Podcast wird präsentiert von Horizon Studios. Sie sind viel unterwegs und suchen nach einem hochwertigen Reisegepäck, das Reisen noch einfacher macht? Die in Deutschland entwickelten Gepäckstücke von Horizon Studios aus High-End-Materialien und cleanem Design besitzen eine integrierte, herausnehmbare Powerbank, die bei allen Airlines zugelassen ist. Und das zum smarten Preis. Haben Sie Interesse? Mit dem Gutscheincode digitech 50 erhalten Sie 50 Euro Rabatt auf nicht reduziertes Reisegepäck. Jetzt mehr entdecken auf horizon-studios.com. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech-Podcasts, den Sie vielleicht über einen Link in einem Social-Media-Kanal gefunden haben und über solche Netzwerke, über solche in Anführungsstrichen sozialen Netzwerke wollen wir in diesem Podcast heute reden. Wer ist auf dem aufsteigenden Ast, wer möglicherweise nicht mehr. Dazu haben wir uns fachkundige Beratungen ins Studio eingeladen. Und zwar Stefanie Michels, die Social-Media-Chefin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die uns Redakteure hier begleitet, auf den sozialen Netzwerken uns Tipps gibt, wie man sich darin verhalten soll. Aber natürlich auch die ganze Zeitung, die ganze Marke, Faznet und alle Teilprodukte in diesen sozialen Netzwerken so positioniert, dass sie möglichst sichtbar sind. Vielleicht haben sie wegen Steffs Arbeit heute auch eben diesen Podcast gefunden. Hallo Steff, schön, dass du da bist. Hallo. Und natürlich wie immer Alexander Armbruster. Hallo Alex. Hallo Carsten. Hallo Steff. Aus unserer Wirtschaft. Online-Redaktion. Mein Name ist Carsten Knob, der Chefredakteur für die digitalen Produkte der FAZ. Ja, liebe Stefanie, du beschäftigst dich jetzt den ganzen Tag hauptberuflich mit sozialen Medien. Wir alle anderen beschäftigen uns auch den ganzen Tag mit sozialen Medien, aber wir bekommen dafür kein Geld. <lacht> dafür ist das ja schon mal interessant. Es sind vollkommen neue Berufe entstanden äh, durch diese Entwicklung, was jetzt wenig verwunderlich ist, weil logischerweise Arbeiten bei Facebook und in Unternehmen Twitter und Xing und LinkedIn, die ja alle soziale Netzwerke sind, jede Menge Menschen, die vorher solche Arbeitsplätze nicht gehabt hätten. Aber eben auch in ganz normalen, traditionsreichen Unternehmen, wie eben der FAZ, gibt es inzwischen ganze Teams, die sich mit diesem Markt befassen. Und wenn du auf die Social Media Szene guckst, Stefanie, was würdest du sagen, sind da im Moment die entscheidenden Trends, der einmal so, Bird's Eye View drüber geflogen über den Markt. Was beobachtest du da gerade?
1: Sehr allgemeine Frage. Ich versuche es, ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm, die Trends, ja, ähm, wir sehen natürlich, es passiert äh, viel. Ähm, viele neue Netzwerke versuchen sich und äh, versuchen auf den Markt zu kommen. Viele scheitern nach, nach kurzer Zeit. Ähm, Gibt es Menschen da draußen, die noch wissen, äh, was Ello ist oder äh, Vero war zuletzt äh, äh, der der ähm, der heiße Scheiß und ganz mm. viel schnell wieder weg. Ähm, also da gibt es natürlich immer wieder Bewegung, aber die wenigsten schaffen es, äh, den Platzhirschen irgendwie etwas abzuknapsen. Ähm, Platzhirsch ist natürlich weiterhin Facebook, ähm, allen Unken rufen zum Trotz und... Datenskandal hin und her, PR-Skandal jetzt zuletzt, ist das auf jeden Fall, beherrscht Facebook an sich natürlich mit Facebook den Markt und natürlich auch mit den, mit den anderen Produkten wie Instagram und WhatsApp und Messenger. Die ähm, alle
0: zu dem Konzern dazugehören, genau. was ganz gut ist, weil möglicherweise sind ja nur noch so ältere Semester wie Alexander und ich auf Facebook zu finden, oder Alexander? Im Zweifel bist du da gar nicht, oder? Ja, ja dann bist also du ich meine, du, das ist voraus. natürlich eigentlich
2: nicht gerechtfertigt, dass du uns in eine Schublade steckst, <lacht> altersmäßig. Aber wenn wir mal sagen, ähm, hm? alle jungen Menschen und alle ähm, Mittelalten und dann wirklich bis nächstes Jahr 50, ne? so alt ist Facebook natürlich noch nicht. Aber ähm, das kann man, glaube ich, schon ziemlich klar sagen, dass der Trend... Dahin geht. Und umso jünger man schaut und umso klarer ist es im Grunde. Jetzt ist gerade eine Umfrage herausgekommen unter deutschen Jugendlichen, die Jugendinformation Medien 2018-Studie. Und die hat das ziemlich klar gezeigt. Da wurden Jugendliche im Alter zwischen 12 und 19 Jahren befragt. Und mit Abstand am häufigsten verwenden sie WhatsApp. Was 95%. zum, zum Facebook-Konzern gehört. Genau, genau. Und dann ähm, kommt... Instagram mit 67 Prozent. Auch facebook -Konzern. Und Facebook selbst dann in dieser Altersklasse tatsächlich nur 15 Prozent. Also das ist ein deutlicher Shift. Und unter Älteren, also es ist natürlich wirklich eine bemerkenswert geringe Zahl. Mm. Unter Älteren ist es natürlich anders. Die sind dann auch noch eher auf Facebook. Ich meine, Facebook hat über zwei Milliarden monatlich aktive Nutzer auf der ganzen Welt. Und die Zahl... Weltweit wächst auch weiterhin. Sie geht in Europa gerade zurück und stagniert in Nordamerika. Also kann man auch nicht vom... vom ähm Untergang der Bedeutung Facebooks sprechen, sondern eher ein bisschen, würde ich sagen, einer Ausdifferenzierung an verschiedene Altersklassen, so dass wenn du dich mit deinen Freunden unterhältst, sie findest du wahrscheinlich halt nur noch auf Facebook. Und wenn sich halt jüngere Leute treffen wollen oder ihre Interessen abgleichen wollen, finden sie sich halt auf Instagram zum da Beispiel. würde
1: ich aber einhaken. Ich glaube, es ist wie bei jedem sozialen Netzwerk immer wichtig zu gucken, ähm, reden wir hier von Accounts oder reden wir von wirklich von aktiven Nutzern. Und das ist etwas, äh, womit jedes Netzwerk zu tun hat, mhm. ähm, allen voran Facebook, Twitter auch. Wenn man sich einmal nur die, die Daten anguckt, wie viele Accounts es überhaupt gibt, ist das, sind das immer sehr, sehr schöne Zahlen. Aber mhm. wenn man sich wirklich anguckt, gehen die Leute auch wirklich täglich bzw. wöchentlich, sind die aktiv.
2: Regelmäßig da, regelmäßig. da rein. Genau. Mhm. Wobei das jetzt mhm. ja eine, das, eine regelmäßige Zahl war. Ne? Okay. Okay. Monatlich, weil ich glaube, diese zwei Milliarden okay. ist, die mhm. sie immer rausgeben. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele es wöchentlich oder täglich sind. Es sind natürlich weniger, aber es ist jetzt nicht so, als wäre da ja, okay, ähm, das sind, hätte eine gewaltige Schrumpfung stattgefunden. Es sind
1: auf jeden Fall die, die verlässlicheren Zahlen und auch die mhm. relevanteren Zahlen auf jeden Fall. Aber ich, ähm, ich denke, dass, dass viele auch gerade bei den Jungen, also würde ich, würd ich genauso unterstreichen, das zeigen ja viele viele Studien, äh, zwar noch Accounts besitzen, ob das jetzt nur bei Facebook ist, aber eben so ein, so ein Steller-Account. Also die die gucken da ab und zu mal rein oder wenn sie da mal irgendwas äh, brauchen, dann gehen sie rein. Aber das ist halt nicht nicht mehr relevant. Also dafür sind Instagram und äh, Snapchat die 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 relevanten relevanten Netzwerke.
2: Du hast jetzt gerade schon noch zwei andere Namen gesagt, Netzwerke, die mal kurz kamen und wieder weg sind. Was mich ja da interessieren würde, mit was kommen die denn eigentlich Heute an, weil jetzt gibt es ja, du hast ja auch gesagt, die Platzhirsche, die bieten sozusagen das allgemeine Networking an, indem man so, was einen so persönlich betrifft und beschäftigt, austauschen kann. Mit was kommen denn dann eigentlich so neue Anbieter überhaupt auf den Markt und erhoffen sich gegen die Großen einen Stich zu machen?
1: Ähm unterschiedlich, also ich glaube, das Thema Datenschutz ähm, ist etwas, was sich äh, viele auf die, auf die Fahne schreiben. So nach dem Motto, wir machen das jetzt mal anders, ähm, wir gehen mit dem Thema Daten anders um. Oder wir gehen mit dem Thema Werbung an sich anders um. Ich glaube, das war bei bei Ello war das so, ja, ja. dass man gesagt hat, wir sind das Anti-Facebook, weil wir sozusagen nicht die nicht über uns über Werbung finanzieren. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Also man, das heißt es dann immer mal wieder. Jedes Jahr kommt irgendwie ein neues Netzwerk raus, was mhm. sich dann als Anti-Facebook ähm, <lacht> bezeichnet wird. Ganz ganz gerne. Ähm, ich glaube, aber was das Thema angeht, gerade was was Daten angeht, wir sehen ja auch bei dem nach dem nach dem Datenskandal natürlich war dann die ähm, war dann die Befürchtung groß und äh, jetzt melden sich alle ab, aber ich glaube, dass mittlerweile die Bequemlichkeit bei den meisten Usern ähm, äh, größer ist ähm, und beziehungsweise das, was Facebook leistet im Alltag, ähm, beziehungsweise bei jüngeren Leuten ist es ja auch das Phänomen Fear of Missing Out. Ähm, also wenn ich da nicht bin, dann, dann verpasse ich etwas. Also Facebook ist ja, ist ja da mehr als nur ein, ich sag jetzt mal, ein kleines Netzwerk, um sich zu vernetzen. Also gerade mit dem Messenger, die versuchen, da die Unternehmen reinzubekommen. Man kann darüber sein, sein Flugticket kaufen beziehungsweise sich online einchecken oder sonst irgendwas bestellen das Thema bezahlen. Also wir haben jetzt in, in, wenn man nach China guckt, ist WeChat. WeChat ist einfach da der Platzhirsch und mit WeChat kann man alles machen. Also das kann man nicht mehr nur als in Anführungsstrichen Social Media bezeichnen, das ist, was es mal vor zehn Jahren war, sondern das ist im Prinzip eine Plattform für das, für das Leben, für das
0: digitale Leben. Mit einem ganz interessanten Randaspekt, dass das möglicherweise wichtiger wird als das Betriebssystem des Handys aber da könnte man komplett einen eigenen Podcast zu machen. Nun hast du so kleine Start-up, Netzwerke aufgezählt, die tatsächlich vielleicht nur ein paar Insider kennen. Bei Ello dachte ich damals schon, naja, also ich glaube, das wird nichts. Da hatte ich dann eine Diskussion mit ähm, Patrick Bernow, unserem ähm, geschätzten früheren Online-Kollegen, der jetzt äh, Ressortleiter in der Sonntagszeitung ist. Äh, wir waren da geteilter Ansicht, welche Erfolgsaussichten das Produkt haben könnte. Aber es scheitern ja nicht nur die kleinen, ähm, sondern auch die ganz Großen. Weil ich gucke hier gerade auf meinen Zettel und da lacht mich an, dass ich da eben gerade handschriftlich noch Google Plus hingeschrieben ja. habe. Ja? Also man kann auch Google heißen und da scheitern. Stimmt. Interessant. Ja.
1: Schon wieder ja. Google, Google Plus, zum, schon wieder ganz vergessen. Ich glaube, in den Untiefen des Internets gibt es bestimmt auch noch irgendwo MySpace. Ähm. Stimmt, ja. <lacht> ähm, aber klar, du hast natürlich recht mit mit, mit Ja. Hm. Ähm, du willst ja eher darauf hinaus, dass es eben mit, mit Google eben... Also, und ein, trotz also, dieser ja,
0: wahnsinnigen Größe, ja. dieser irrsinnigen Nutzerzahlen, die die in ihren Suchprodukten haben und, und, und. Ein soziales Netzwerk haben sie nicht auf die Reihe gekriegt.
1: Das ist richtig. Aber ja. wenn ich wüsste, woran es liegt oder läge, ja, dann... Dann würdest du noch
2: ganz was anderes machen. Vielleicht
1: könnte ich dann noch richtig Geld verdienen. Ist das, was du
2: hier <lacht> bei uns so. Aber ist es, nicht, ähm, ist es nicht nach wie vor sozusagen das schon immer ins Felde geführte Argument, das ist halt eigentlich nur für die Leute rational, dass es ein großes Netzwerk gibt, in dem man ist und wenn man da halt ist, dann kann man diese Netzwerkeffekte halt auch ausnutzen alter und ist dann halt auch einfach da und dann braucht es halt auch kein zweites oder das ist am allerbequemsten, wenn es eben eins gibt und dann ist der, der zufällig zuerst da ist, der ist dann halt auch einfach da, die anderen Großen, ich meine jetzt... Das würde aber, hätte er ja aber dafür gesprochen, dass also
0: quasi MySpace, was Steff ja gerade erwähnt hat, oder auch Facebook quasi auf ewigen Erfolg programmiert gewesen wären, ja, weil da war zu einem Zeitpunkt x-mal gefühlt, beinahe
2: jeder. Ja,
1: Und und äh, Google Plus hätte ja hat, hätte eine Chance gehabt, also das war, meine ich, 2011, wenn ich es richtig im, im Kopf habe, und viel mal darum. Also da war natürlich Facebook schon 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 sehr sehr groß, aber es hätte hätte auf jeden Fall eine Chance gehabt. Aber im Prinzip würde es das sein. Man hat sich irgendwann eingeschossen auf etwas und wie, wie viel nimmt man noch mit dazu? Ich glaube in diesen ich glaube ich habe irgendwo auch mal gelesen, wie viel durchschnittlich jeder Nutzer, wie viele Accounts man man hat. Also irgendwann ist es natürlich sehr sehr viel und um, um, deine Frage von Anfangs auch zu, äh, zu beantworten, was, was die Trends angeht. Im, Im Prinzip hat man ja nicht nur die, die Netzwerke, ähm, auf denen man sich Profile baut und dann auch öffentlich äh, Sachen darstellt, sondern der, der, der Trend, den man ja in den letzten Monaten und Jahren sehen kann, ist ja eher, dass es wieder zurückgeht in die private Kommunikation, also in die One-to-One-Kommunikation, Messenger. Wir haben, man hat ja eine, eine Fülle an, an Messengern äh, mittlerweile da, weil wir haben den von Facebook, wir haben WhatsApp, als Zumindest in Deutschland als als Platzhirsch. Wir haben Telegram, wir haben Trema, wir haben Signal, die sich, die sich vor allen Dingen auch das Thema Datenschutz auf die Fahne schreiben, also da Verschlüsselung auf die Fahne schreiben.
0: Aber das ist bei und das ist ja doch auch, also Ende zu Ende Mittlerweile, doch? ja. Ah, okay. Aber es ist ja
1: nicht das, wo, womit sie an den Markt gegangen sind. Mhm. Und die anderen waren sozusagen die, die gesagt haben, wir sind jetzt, wir gehen das Thema anders an und bei euch ist das, bei uns ist das alles sicher. Und ich finde, das kommt dann auch noch mit dazu. Also man hat sozusagen die, die ganzen Profile und Accounts, man hat die, die ganzen Messenger und, also mhm. selbst ich und, wie du am Anfang schon gesagt hast, es ist mein Beruf, also ich ja, man irgendwann wünscht man sich tatsächlich so eine mehr Struktur mehr in, Struktur. In dem Chaos, ja. Ach wäre das nicht schön, wenn das alles in einer in einer App wäre. Ähm ja. Ähm, Im Prinzip hat man unterschiedliche Kommunikation in unterschiedlichen Messengern und 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 äh, und Netzwerken. Also das macht so es schwer.
0: In so einem öffentlichen Beruf, wie wir den halt auch haben, wo man ja doch ganz gut erreichbar sein möchte auch jedenfalls, wenn man diesen Beruf vernünftig macht, kann das schon sehr anstrengend sein, wenn ein Leserinnen und Leser mal auf LinkedIn anschreiben, mal auf Xing, dann bekommt man eine Mail, dann eine Twitter Direktnachricht, eine, eine, eine Facebook Messenger Nachricht und also ich nehme für mich in Anspruch eigentlich, die Leute nicht so lange auf Antworten warten zu lassen, aber es passiert mir doch schon immer wieder mal, dass ich denke, oha, diese LinkedIn-Nachricht ist jetzt irgendwie drei, vier Tage liegen geblieben, hättest du auch mal antworten können. Und, und dann ruft ein Kollege aus der Redaktion an und sagt, bei Microsoft Teams habe ich dir im Chat was geschrieben, guckst du da eigentlich gar nicht mehr rein und so ja, also in der Tat, es ist eine tatsächlich kommunikative
2: Herausforderung, da den Überblick zu behalten. Geht dir vermutlich ähnlich, Alex, oder? Ja, das ist einfach, ich meine, das spricht ja wiederum dafür, was ich vorhin sagte, dass die, dass einfach dieses Bedürfnis eben da ist, man will in einem in einem im Ökosystem sozusagen sein, bei dem man vielleicht noch zwischen zwei, drei diensten hin und her switcht aber eigentlich dass es sich sehr gut abgleicht miteinander und dass man dann nicht sehr stark wählen muss und dass deswegen erstmal eine tendenz gibt eine ziemlich natürliche dass es auf 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 ein netzwerk oder auf einen dienst herauskommt, auf den man sich dann einigt. Und das können dann sehr, sehr große Gruppen sein oder auch sehr kleine. Deswegen einigen sich dann, was weiß ich, zum Beispiel innerhalb eines großen oder kleineren Unternehmens die Leute dann eben auf einen Dienst, mit dem sie intern kommunizieren und halt auch nicht auf fünf zum Beispiel oder Zum Microsoft
0: Teams jetzt im Fall ja. unserer Faznet redaktion Genau, zum Beispiel, was ja. wir jetzt gemacht mhm. haben.
2: Ja. Und, ähm, und, und das ist einfach die sozusagen Das ist halt der Vorteil. Und dann muss man halt sehen und das versuchen natürlich auch die Anbieter dann eben zusätzlich sich zu differenzieren über andere Angebote, die sie machen oder über irgendwelche Spezialitäten und dann zu sagen, wenn sie dann doch mal jemanden zum Wechseln bewegen wollen, hier, wir wissen, es ist für euch einmal schon aufwendig rüber zu switchen, aber danach habt ihr es alle dafür leichter, weil ihr danach halt ähm, alle einfacher zu Hause seid.
1: Ja. Vielleicht auch deswegen äh, de, ein Grund, warum Stories, äh, die nach vierundzwanzig Stunden wieder verschwinden, so populär sind äh, seit, seit Monaten und äh, Jahren. Also wie bei, also das, was ja Snapchat erfunden hat und Facebook ähm, geklaut hat mit Instagram-Stories ja. und, und Facebook-Stories. Ähm, <lacht> Im Prinzip entweder ich sehe es oder nach 24 Stunden Pech. ist es weg, ist es dann ja. Pech.
0: Darf ich da ich, ich glaube, da nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer Social Media Expertinnen oder Experten sind, würde ich dich bitten, tatsächlich dieses Thema Stories, was ja ein, ein wesentlicher Baustein des Erfolgs zum Beispiel von Instagram jetzt ist. Ähm, noch mal kurz zu erklären, äh, was was ist das genau, so, so, so ein Story-Format? Mhm. Huh. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht>
1: ähm, also wie gesagt, erstmals gesehen und äh, ähm, oder die, dieses Format gesehen ähm, oder in, ins Leben gebracht hat, das ist äh, Snapchat. Ähm, und im Prinzip ist es ein, ähm, man hat eine eine Story, also eine eine Geschichte aus verschiedenen kleinen Elementen, also ein Foto oder ein, ein Video äh, und das sich am Ende zusammenfügt zu einer Geschichte. Ähm, also ich habe einmal ein Foto, das zeigt etwas und dann kann ich auf diesem Foto auch was draufkritzeln. Also zum Beispiel mit... Äh,
0: e Emojis oder, oder Emojis, irgendwelche genau. Phrasen wie in einem Comic oder genau, so. Genau, mhm. also ich
1: glaube, diese, diese, dieses verspielte... Ich bringe Fotos und, und Videomaterial zusammen mit Text und Emojis und bunten Sachen, bling, bling und Glitzer und zusammen. Das macht es sozusagen das aus, was, was, was Snapchat sozusagen so ins äh, neu gemacht hat. Und dieses zusammenzufügen, also ich habe jetzt ein Foto, ein Video und das ist sozusagen meine, meine Geschichte.
0: Eine ganz kreative Leistung, ne? mm -hmm. dass das auch klar wird. Da, da produziert jemand einen eine Story, die wie ein kleines Video vor mir abläuft aus ganz vielen verschiedenen Elementen. Also ich, die, die die, die, die das machen, sind richtig Producer ihrer eigenen kleinen Video-Storytelling-Welt.
1: Absolut. Ja. Ich würde jetzt wahrscheinlich nicht jeden als Producer bezeichnen, ähm. äh, zumindest auf einem hohen Niveau, aber ja im mhm. Prinzip ist das also ähm, auf jeden Fall eine sehr verspielte Art, äh, etwas zu erzählen, also eine Art des, des Storytellings, mhm. ähm, was natürlich dann auch ähm, seit Jahren sozusagen die Besonders beliebt, in, beliebt ist, sind die sind die Filter. Das heißt, ich, wenn ich ein Selfie mache, dann kann ich einen Filter über mein Gesicht legen. Also dann sehe ich aus wie ein wie ein Hund oder eine Katze oder ähm, kann... Der meine Fantasie sind keine Grenzen. Absolut. Ähm, man merkt auch, warum also,
2: das eher für junge Leute dann attraktiver ist. Ne, wir haben Dieses so verspielte und sich absolut. so... Absolut. Also wenn nennen. du nicht schon eine Brille tragen würdest, man könnte <lacht> dir eine aufsetzen. <lacht> ja, na, richtig. Ja. Na gut, das willst du vielleicht auch sogar. <lacht> ja, machen. Dann, ja, <lacht> ja, ja dann aber das macht, es macht ja.
1: das Thema Augmented Reality natürlich verspielt. Mhm. Ähm,
0: das so, jetzt haben wir so ein bisschen den Markt analysiert und die Trends und wer steht im Moment ganz gut da und welche Themen also in der Art und Weise der Aufbereitung sind angesagt und, und was ist schon weg oder was stirbt. Aber wenn man jetzt so zuhört und sich denkt, na ja, also ich bin ja auch in irgendeinem Unternehmen angestellt, wie kann denn mein Unternehmen eigentlich sinnvollerweise damit umgehen? Wo sollte man sein? Was sollte man nicht übersehen? Und wenn man dir jetzt genau zugehört hat, Stefanie, könnte man ja auf die Idee kommen, also dieses Story-Format ist möglicherweise etwas, sollte ich noch nicht damit begonnen haben, mich damit zu befassen, dass das auch für mein Unternehmen ein Thema werden könnte.
1: Also die Frage, wo sollte man sein, ist sehr einfach zu beantworten mit der klassischen Juristenantwort. Es kommt darauf an. Es kommt darauf an, welche Zielgruppe man bedient, also welche Produkte man anbietet, welche Branche, in welcher Branche man unterwegs ist. Es gibt ja eben nicht nur, also die Gesellschaft besteht nicht nur aus aus 14- bis 19-Jährigen, die natürlich... Zum
0: Glück. <lacht> Obwohl, wäre schön, wenn es davon mehr gäbe, aber <lacht> egal. Andere.
1: <lacht> Anderes <lacht> Thema. Ähm, sozusagen, also wenn wir uns Snapchat anschauen und Instagram, was natürlich bei den Jüngeren beliebt ist, ähm, das das finde ich immer wichtig, ähm, das sozusagen im Gesamten zu betrachten. Ähm also sagen welche welche Zielgruppe welche welche Branche? Für, für manche ist sind Berufsnetzwerke wie Xing und LinkedIn viel, viel spannender und viel interessanter. Und da erreichen sie die richtige Zielgruppe, als wenn sie jetzt sagen, wir müssen jetzt unbedingt Snapchat machen. Also
0: erstens Analyse. Zielgruppenanalyse
2: wie überall auch da. Wen will ich überhaupt erreichen und was sind da für die besten Kanäle? Absolut. Ja, okay. Kannst du da mal, das interessiert wahrscheinlich den einen oder anderen draußen, auch mal kurz sagen, wie wir, auf welchen Kanälen wir mhm. eigentlich versuchen, wen zu erreichen da?
1: Gerne. Ähm, also klar, auch bei uns ist sozusagen der, ähm, der Platz. Äh, Facebook hat bei uns auch natürlich einen, einen hohen Stellenwert, weil da erreichen wir natürlich viele, viele Leser oder auch potenzielle Leser, die uns vielleicht noch gar nicht so kennen oder uns noch kennenlernen wollen. Um, das heißt, also der Vorteil bei Facebook, so wie ich es auch eben gesagt habe, ist, man erreicht eine ne breite Masse. Also wir haben ja, Facebook hat in Deutschland etwa, ich, ich glaube, ein bisschen aus dem Kopf, ich glaube 30, 30 Millionen äh, Nutzer. Also es ist auf jeden Fall schon äh, eine Hausnummer. Und deswegen natürlich für uns relevant, wie für viele äh, unserer Mitbewerber natürlich auch. Um,
2: und es sind ja nicht nur junge Leute, wie wir schon festgestellt absolut.
1: haben. <lacht> genau. Dann sind wir unterwegs auf Instagram. Das ist eine Plattform, die sich, die, die, wächst. Wie gesagt, bei den, auch natürlich bei den Jungen, aber eben auch, insgesamt, insgesamt wächst und da einfach sehr, sehr interessant ist. Aber da erreichen wir natürlich nochmal ein bisschen andere Menschen als auf, auf Facebook. Also etwas jünger.
2: Ja und was was, heißt denn, weiblicher. Ja, was was heißt denn ja was heißt denn wir, wir sind da unterwegs kannst du das noch das interessieren ja. sich die Leute vielleicht auch was heißt denn wir sind da unterwegs wir heißt
1: konkret stellen der
2: Artikel hin oder genau. sagen wir den Leuten ihr, ihr könnt ja auch mal Anfragen an uns stellen mhm. oder so
1: beides also im Prinzip das Grundprinzip ist wir machen da den gleichen Journalismus mit dem gleichen Qualitätsanspruch den wir auch in der Zeitung und auf der Seite haben den versuchen wir auf die Plattform zu transferieren. Das heißt also, erstes Ziel ist natürlich zu informieren über das aktuelle Tagesgeschehen, zu informieren über was jetzt gerade passiert oder generelle Themen und Debatten aufzuzeigen. Das ist ganz wichtig. Das Zweite ist natürlich eine Möglichkeit zu bieten, uns zu kontaktieren, mit uns in Kontakt zu kommen, Fragen zu stellen, Kritik zu äußern. Wir nehmen das ernst, wir versuchen, so gut es geht, alle äh, Fragen und Kritik, aber auch natürlich Lob ähm, zu bearbeiten und äh, zu beantworten oder auch intern weiterzugeben. Ähm, das ist uns auf jeden Fall sehr wichtig. Natürlich ähm, wollen wir am Ende natürlich auch darauf äh, auf bestimmte äh, Produkte hinweisen und auf unser, was wir so tun, äh, hinweisen. Das nutzen wir natürlich dafür auch.
0: Und manchmal hast du auch richtig Stress, ne? Solche, das klingt jetzt alles nach so einer ausschließlich schönen Arbeit, aber leider Gottes ist es das ja nicht. Also auf Social Media kann schon, also kann man schon unangenehme Stunden verbringen, wenn man nämlich plötzlich missverstanden wird oder beginnen muss, sich für irgendetwas zu rechtfertigen und dann ist die ganz große Kunst gefragt, ne? Also, diesen Shitstorm irgendwie zu navigieren, das gehört halt natürlich auch zu den wichtigen Aufgaben deines Teams und ähm, sicherlich eines jeden, der in welchem Unternehmen auch immer für Social Media zuständig ist. Absolut. Ähm.
1: Deswegen das, was du ja auch am Anfang gesagt hast, äh, deswegen ist ja der Berufszweig auch entstanden. Mhm. Das ist ja nicht nur in Redaktionen der Fall, sondern auch äh, es gibt Social Media Manager in jedem äh, oder zumindest in, in jedem größeren ähm, Unternehmen. Ähm, Genau aus diesem Grund, weil es äh, Menschen braucht, die eben den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich darum zu kümmern, ähm, wie sind wir dort vertreten, was tun wir da aber eben auch diesen Rücklauf äh, zu managen und das ist glaube ich etwas, ähm, was in, in, in vielen Unternehmen eben noch nicht ähm, oder dem wird noch nicht so viel Bedeutung mm. ähm, ja, beigemessen, äh, wie beigemessen das, ja. ja im Prinzip mm. schon. Ähm, aber das ist genauso wichtig, also dieser Rücklauf ist genauso wichtig ähm, wie das, was man äh, rausgibt. Ähm, ich würde das in, in, in dem Sinne vergleichen, also deswegen ist das bei uns auch so wichtig, äh, ähm, also diese dieses Feedback zu, zu managen, ähm, weil bei einem, wenn ich jetzt bei einem ähm, Anbieter Anbieter, was weiß ich bei der Telekom, Vodafone oder O2 bin, und da würde jemand meine Frage nicht beantworten, die ich habe oder meine Kritik zu etwas, weil ich dort Kunde bin. Ähm, das würde niemand in Frage stellen. Und äh, ob das jetzt per Telefon ist oder per E-Mail oder per Facebook, das ist normal und das ähm, und dass das ich,
0: passiert, dass, dass das man da reagieren muss. Ne? Genau. Und das und gilt halt eben auch für andere Unternehmen, letztlich ja. auch für uns. Und das hört man auch immer wieder, gerade auch wenn man mit jüngeren Lesern äh, redet, dass die es auch einfach wollen, diesen Rückkanal, dass, mhm. dass das zunehmende Bedeutung bekommt. Und in aller Grundsätzlichkeit, das ist jetzt wirklich wichtig, das kann können ja nur ganz grundsätzliche Ratschläge sein, ich, ich nehme mal an, zuhören und, und dann so gut es geht, offen und ehrlich zu kommunizieren, ist auch da kein Fehler, richtig?
1: Das kann man so allgemein sagen. Ja, ist also, natürlich immer schwierig. Äh, ja. äh, auch da kommt es wahrscheinlich wieder drauf an, was man für ein Unternehmen ist. Äh, und ähm, aber ja, also grundsätzlich. Äh,
0: man darf sich auch mal, man darf auch mal um Entschuldigung bitten. Unbedingt. Ja, na, also sowas auch. <lacht> unbedingt. Na, halt, ja. Aber
1: ich, ich finde, dass das, das tut äh, auch einem Unternehmen gut, äh, da, damit umzugehen und zu sagen, so so und so ist es, das und das mhm. ist passiert. Und so ordnen wir das ein und so gehen wir in Zukunft damit um. Also das ist das, das sind die Learnings, die wir draus ziehen. Ich finde, das ist sozusagen so best best Case Kommunikation im, im Zweifelsfall. Ähm, ja.
0: Ja. Also ich denke, für den Beruf gibt es glänzende Zukunftsaussichten, <lacht> weil egal welches ähm, welche Social-Media-Netzwerk in fünf Jahren der große Favorit sein wird. Es gibt ja wenige Gewissheiten im Leben, aber dass es diese Social-Media-Networks weiterhin gibt und dass es einen riesigen Bedarf gibt für ähm, Profis, die sich in Unternehmen darum kümmern und aber auch eine allgemeine Bildungskompetenz eines jeden Nutzers, was er da eigentlich macht. Das ist doch gar keine Frage. Und wenn wir mit diesem Podcast ein ganz klein wenig zur Sensibilisierung beigetragen haben, möglicherweise auch jemanden auf die Idee gebracht haben, sowas zu machen, was die Steff bei uns macht, was ein toller Beruf ist, wie ich finde weil er sagenhaft abwechslungsreich ist und man mitten im Leben steht und kein Tag ist wie der andere. Und wenn man das aushält mit Nerven wie Drahtseilen und sich dabei die gute Laune nicht verderben lässt, so wie das bei Steff und ihrem Team der Fall ist, dann ist man da gut aufgehoben. Und ja, ich hoffe, Sie haben sich auch bei uns gut aufgehoben gefühlt in diesem Podcast. Gerne dann in der kommenden Woche wieder und sowieso laufend, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche in unserer Digitech-App mit den neuesten Informationen rund um Digital- und Technologiethemen. Und natürlich finden Sie dort an jedem einzelnen Text, den Sie anklicken, Social-Sharing-Buttons. machen Sie reichlich davon Gebrauch. Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Danke euch im Studio. <lacht> Ciao. Danke. Tschüss. Tschüss.